0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mentalcast.
1: E hoje a gente vai falar sobre psicologia do, do esporte, mas antes de a gente começar falando sobre psicologia do esporte e falar quem é nosso convidado, eu vou pedir para vocês que se você estiver assistindo no Spotify, dá uma passada no YouTube, se inscreve lá também que a gente tem um canal no YouTube, nosso podcast é áudio e vídeo, e se você estiver no YouTube, passa também no Spotify, a gente também tem o, o modelo de áudio por lá. A gente também tem o, o Instagram, que é mentalcast, é só você pesquisar mental, underlinecast. E você acompanha a, a, os episódios antes de serem publicados, a gente consegue mandar, abrir para fazer perguntas, então acompanha a gente também na rede social. E hoje, para falar sobre psicologia do esporte, a gente tem o Léo, professor Leonardo Pestilho, doutor, e vai se apresentar aqui para gente, contar um pouco sobre sua trajetória e falar um pouco sobre psicologia do esporte.
2: Olá, Júnior. Olá, Camila, Tudo bem com vocês. Muito obrigado pelo pelo convite né, de participar desse, desse podcast de vocês. têm acompanhado aí a, a trajetória, né? É uma é um, eu sou confesso que eu sou sou fã de podcast, eu vivo vivo ouvindo, vivo vivo com o fone. Né? Então, falar um pouquinho de psicologia do esporte é bem é bem bacana, como o Júnior falou, eu sou Leonardo, sou professor universitário hoje, né? depois de, de alguns anos, sou psicólogo de formação, fiz meu mestrado em educação física e meu doutorado é em psicologia social. Depois de, de uns anos, fui fazer meu pós-doutorado em, em saúde global e atualmente sou professor da do curso de psicologia da Unicesumar. Mar. Eu trabalho com o estágio de último ano em psicologia de esporte e também em saúde mental, que a gente trabalha com a outra temática né, mais voltada para a saúde, que é um grupo de apoio a pessoas com fibromialgia. E também sou professor do programa de pós-graduação em promoção da saúde, né, a nível de mestrado e doutorado da Unicesumar. Então é um prazer vir aqui falar um pouquinho sobre psicologia de esporte, que foi a minha, minha primeira... O meu motivo pelo qual eu fiz psicologia, na verdade, foi a psicologia de esporte.
1: Sério, já no de cara... Que legal. É.
2: Foi <risos> o motivo pelo qual eu fui fazer psicologia, cara. Não fazia ideia do que era psicologia, mas eu queria estudar psicologia de esporte.
0: Léo, né? como foi o motivo? Foi Explica um pouco para as pessoas o que, que é a psicologia do esporte, quais áreas de atuação.
2: Bom, como é, eu falo, eu fui fazer psicologia para trabalhar com esporte e tinha uma visão extremamente limitada né, de, de, do que era psicologia de esporte. Depois a gente vai, vai estudando e a gente vai entendendo um pouco essa, esse universo. Assim, a, a psicologia, como vocês sabem, ela dá para a gente um, um, um leque de possibilidade de atuação muito grande. Isso é bom e, e ao mesmo tempo é um pouco complexo, né? porque às vezes a gente não, não, não consegue olhar algumas áreas como realmente uma área exclusiva da psicologia. Né? Acho que falta... Falta ainda para a gente no, no Brasil, na psicologia, um pouco de regulamentação em alguns uhum. pontos. A psicologia do esporte não é não é diferente, né porque a gente tem dentro do campo da psicologia do esporte e do exercício, essa é uma questão que a nomenclatura veio mudando né ao longo do tempo, então a gente né, hoje trata a psicologia do esporte e do exercício, justamente para tirar um pouco dessa dessa questão do esporte de rendimento. Uhum. né porque quando eu comecei a estudar psicologia, eu achava que era só questão do esporte de rendimento, né? que era o que eu basicamente consumia, né? enquanto é, estudante de ensino médio fundamental que jogava pela escola e achava que só atleta profissional precisava de, de trabalho psicológico.
3: Uhum.
2: Mas o é, trabalho da psicologia do esporte hoje e do exercício, né? a gente vai desde iniciação esportiva, né? crianças, crianças, até o rendimento ou além, né? Até fases de aposentadoria de atletas, né? que alguns países têm um programa muito bem estabelecido. Então, é, falou em atividade física, esporte, é, seja ele de é, voltar para a qualidade de vida ou para a diversão, até o rendimento, o trabalho da psicologia ele ele pode ser realizado, né? inclusive dentro das escolas, né? Porque é, é o local de onde muitos atletas surgem, por exemplo, uhum. né? as escolas, elas elas têm a disciplina de educação física, tem a sua prática esportiva, eu dei aula para educação física, para o curso de educação física há muitos anos, eu gostava demais da, da a disciplina de pessoas de esporte e exercício para o curso de educação física, né? porque eles já tinham uma vivência no esporte, então era bem, bem fácil conversar com eles, uhum. mas é, a gama realmente, o, o que a gente tem hoje... É assim de acordo com os principais autores, a gente pode ter um trabalho da psicologia do esporte voltado realmente para esse esporte de rendimento, né? o esporte recreativo, é, a reabilitação, a iniciação esportiva. Então, todo o universo esportivo ele pode ser realmente um campo de atuação do psicólogo hoje. Tanto que no, no estágio do curso de psicologia, é, eu não eu não levo os meus alunos para fazerem estágio por exemplo com atletas profissionais né, ou uhum. com as equipes de rendimento da cidade
3: uhum.
2: eu procuro a iniciação né é, crianças adolescentes e, e é muito interessante ver o quanto eles respondem bem né, porque no fundo no fundo a gente sabe que quanto mais cedo esse trabalho começar melhor né, e às vezes a gente a gente se questiona ah, por que que o um atleta fulano de tal não tem é, trabalho psicológico, porque que equipe tal não tem trabalho psicológico, ah porque a seleção precisa de um psicólogo, é, e às vezes, é, é, às vezes não é muito mais complicado você de repente iniciar um trabalho lá numa seleção, ah, é, com um atleta que não teve uma base, então é, hoje a, o meu grande objetivo com o trabalho da pessoa de esporte e de exercício dentro da universidade é fazer os alunos começarem o trabalho desde cedo desde a base mesmo, trabalhando com características principalmente de uso do esporte como uma ferramenta de desenvolvimento humano, né? que foi um pouco aí do que eu quis estudar no meu doutorado, quando eu fui, fui verificar o ambiente esportivo realmente como uma ferramenta de desenvolvimento moral. Entendi. Então, é, 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 eu tento sempre desligar realmente essa visão da psicologia do esporte e exercício do rendimento, é... hoje. É... Hoje. É... Porque a
1: gente vai parar a pensar, é, talvez é, o, é a primeira é, coisa que vem no imaginário quando você pensa em psicologia do esporte, né? Talvez inicialmente aquela coisa mais uh, estereotipada, com uma palestra, simplesmente uma palestra motivacional, Sim. uma coisa bem reducionista. E quando você vai um pouco além, você pensa em psicologia do esporte uh, como um auxiliar ao rendimento do atleta, né? E é legal né, que a gente pode perceber que a psicologia do esporte tem essa abrangência maior. E eu queria, talvez, começar falando um pouco dessa abrangência uh, do desenvolvimento pessoal. Então, como que o, o, o esporte pode impactar? Em que, em, que, em, em que sentido o esporte pode impactar o desenvolvimento de uma pessoa?
2: É, se fosse, você comentou essa questão do imaginário, né? Quando a gente fala de esporte a gente automaticamente leva isso para a questão do rendimento. É o que a gente, é o que a gente vê na TV. É. Né? É, além do mais, no Brasil, o que a gente vê na TV é futebol. Né? Uhum. Sou fã de futebol, mas eu, eu também gosto de outras modalidades. e Então, a gente, é o que a gente consome. né e, e por muitos anos, o trabalho do psicólogo no Brasil foi realmente é, de palestrar. Né? Uhum. de ir para o vestiário e dar as palestras motivacionais, uhum. porque, inclusive, isso deu muito dinheiro, né? isso dava muito dinheiro, isso era muito rentável para o profissional, uhum. né? porque ele ia lá, isso acontece nas empresas, né às vezes o profissional vai lá, dá uma palestra de uma hora, fala um monte de coisa, uhum. né? e no fundo, no fundo é um monte de coisa nada a ver, Sim. Uhum. e você tem um monte de gente te assistindo, Sim. e de repente, uma palavra que você diz, toca né, opa, isso fez sentido para mim, uhum. e aí você fala, nossa palestra foi boa, uhum. essa palestra foi ótima, né? e, e que no fundo, no fundo, as palestras motivacionais vão um pouco contra as teorias de motivação, né? <risos> que é aquela questão de você, eu vou te motivar, é, né? Sim. Ou, né? então isso é, é um pouco complicado de, de, de se pensar, e a gente usa muito isso, né, é de ah, eu preciso motivar o meu atleta a gente de técnicos, de ou eu preciso motivar o meu atleta Olha, você pode dar alguns elementos para que ele se motive
1: exatamente
2: é, você não vai motivar ele então se ele não tiver nenhuma propensão a se motivar nessa situação específica vai ficar um pouco difícil Cara, e... então as palestras motivacionais viraram viraram um circuito no Brasil Viral. A, na década de 90 foi muito isso
1: sério? Mas eu, eu acho assim, eu não sei se você concorda comigo, talvez isso é esse oriundo meio que de uma ideia de que a mudança do comportamento é unicamente é, ocasionada por um insight, né? Talvez esse estilo de raciocínio faz com que a pessoa acredite que uma palestra vai tocar em algum ponto, vai despertar um, 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 alguma ideia, algo dentro da pessoa e aquilo por si vai ser o suficiente para mudar o comportamento do indivíduo, né? Mas é, é, na minha percepção talvez é, é uma visão muito reducionista da, da, da mudança de um comportamento em si. Mas é interessante, eu não sabia que tinha essa febre, teve essa febre na década de 90, assim, de muitas palestras.
2: Teve, cara, teve. Quando eu estava no mestrado, é, a professora, uma das professoras com as quais eu, eu, eu estudava, foi convidada, inclusive, para fazer parte de uma equipe de profissionais da psicologia para rodar o Brasil dando palestras para as equipes do futebol da Primeira Divisão. Uhum. Isso, em 2007, 2008, uhum. né? E, e assim, é, é muito louco isso, né? Porque é, literalmente se falava, mas não. A questão é muito rentável. Né? Você não vai ter vínculo nenhum com as equipes. Vamos rodar o Brasil dando palestra nos vestiários. Nos vestiários né? era ah, é. o que era o que tinha. E, e muita gente foi fazer muita gente foi fazer. E, e realmente, né? E assim, desculpem o que eu vou fazer, mas é, como, como professor universitário, a gente vai sempre as teorias, né? Uhum. Quando a gente pega as teorias de mudança de comportamento, de motivação, a gente sabe que isso aí tem um efeito muito curto,
3: uhum. né?
2: O, o efeito é de muito curto prazo, então você não vai mudar o comportamento de ninguém. No uhum. máximo, você vai mudar alguma, alguma situação imediata. Uhum. Né? E, e a motivação em si também ela precisa ter uma meta muito bem estabelecida precisa ter um objetivo para me motivar né? senão não adianta eu perguntar, Júnior, Camila vocês estão motivados hoje? Tipo, motivado para quê? Uhum. Né? vocês estão motivados para gravar o podcast hoje? aí, aí é uma ou aí você muda totalmente o, o sentido da pergunta e aí você consegue caracterizar isso dentro do contexto teórico das teorias de motivação.
0: Léo, e é, é. Até interessante você falar isso, que uma das coisas que a gente mais recebe pergunta a respeito é justamente como ter a motivação. É, e tudo. explica um pouco para gente essa questão de das dos diferentes tipos de motivação, como que ela surge.
2: É, é... Quando a gente fala de motivação e, e no, no no contexto esportivo, a gente assim é, quando a gente pega os, os, os anais de, de eventos, é, é, motivação é o tema talvez mais estudado. Né? E aí muitas, muitas vezes a pessoas fala assim, poxa, mas está todo mundo estudando motivação, motivação sempre se estuda. É, porque, cara, é o é um carro-chefe do, uhum. do, nosso, do nosso desenvolvimento. Né? Uhum. Então o que a gente tem em termos de motivação é, é toda a energia que a gente despende ou que a gente gasta é, em busca de um objetivo. Uhum. Né? Então, é, o contexto esportivo é muito baseado em metas, e objetivos, sejam eles individuais ou coletivos, né? Mas é, para começar a falar em motivação, eu preciso começar a falar em metas e objetivos, né? porque essa motivação ela só vai, sim. A principal engrenagem da motivação é realmente é, a meta que eu quero que eu quero atingir. É, nós temos diversas teorias de motivação. Eu, particularmente, gosto muito de uma das teorias que eu trabalhei no meu mestrado, inclusive, Legal. que foi a teoria da autodeterminação.
3: Uhum.
2: É uma teoria que, que sim, até hoje, eu, eu trabalho com ela, é, com os alunos, em pesquisa, é, né, no, no estágio mesmo, porque a, a teoria da autodeterminação, ela trabalha dentro do que a gente do que a, gente a chamar de um contínuo, né? É, que a nossa motivação ela pode ir desde um nível mínimo, né? que é um de desmotivação, que assim olha, por mais que eu tenha essa meta aqui, que eu tenha esse objetivo, não não estou conseguindo hum. ainda é, me regular né? intencionalmente para atingir esse objetivo. Então a teoria da determinação ela é como se eu traçasse uma linha mesmo, hum. né? é, que vai desde essa desmotivação até um nível mais puro de motivação, que eles chamam que é a motivação intrínseca ou a autodeterminação. Ah. Então, se a, gente, se a gente dividisse esse contínuo em três, a gente teria é, o nível mais baixo de motivação, né, essa desmotivação, essa ausência de, de uma regulação intencional e uma ausência de motivação. Depois a gente teria, é, no meio desse contínuo, algumas regulações extrínsecas, né, a gente chama de motivação extrínseca, é que aí a gente tem algumas regulações baseadas em, 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 em recompensas externas, né? que às vezes é, essa palestra motivacional pode dar um, um gás em um elemento específico, uma fala de um treinador pode te dar um, um, um gás em uma situação específica, é, mas a gente sabe também que, do ponto de vista esportivo, é, os atletas que estão mais motivados extrinsecamente, eles acabam tendo, assim, essa motivação ela tem uma duração menor, hum. né? ela é um pouco mais imediata.
3: Uhum.
2: Até a gente chegar, né, depois na terceira parte, que é o da motivação intrínseca, que aí é o indivíduo realizar aquela tarefa ou ir em busca desse objetivo por prazer, porque ele realmente gosta daquilo. Né? É algo já internalizado nele, e é uma motivação mais autônoma, é uma motivação mais inerente do indivíduo e que ele não precisa de muito esforço para ir em busca desse desse objetivo. Né? Então, eu gosto muito dessa teoria que, que que dá a possibilidade da gente entender esses três momentos, aí, esses três níveis de, é, de motivação. Né? Então, é, pensar sempre no objetivo, né? pensar sempre na meta que eu tenho que, que atingir e, obviamente, né, esse objetivo, essa meta precisa ser, é, uma meta real. Né? Não adianta eu estabelecer uma meta gigantesca que aí não tem motivação que te, que te ajude a, a, a alcançar essa meta. É. Né? Então, sempre trabalhando também com essas metas reais. Né? Eu,
1: eu, eu vi não, acho no mestrado que essa motivação ela é influenciada bastante pelo senso de eficácia. Então, se o indivíduo ele não se percebe capaz ou se ele percebe que a meta é muito distante da realidade. Né? Eu, eu vi uma coisa muito interessante também é... qual é a relação do, 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 da motivação intrínseca com o conceito lá do... É muito difícil falar um, 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 o sobrenome dele. Texas Mihali. O... Ah, o Mihaly.
2: é Do Flow. Do Flow. É, cara, a relação a, da, da motivação intrínseca com, com o Flow é total, né? Porque tanto que a, quando a gente fala da, das teorias, do, da, do, dos conceitos de Flow, né? É, a questão de do atleta conseguir se é, realizar uma uma, uma tarefa é, com prazer, concentrado é, sem, sem ter muita é, muita muita pressão né no que no que ele está é, realizando é, é basicamente uma 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 atividade baseada no, na motivação intrínseca, uhum. né? É, tanto que, é, quando a gente fala do flow, né, é, é bem interessante que a gente, às vezes, não consegue... É, a gente não consegue fazer uma previsão do, do estado de flow uhum. do atleta, né? Uhum. Tipo, não, não tem como você falar assim, olha, será que ele vai entrar no estado de flow? O estado de flow é um, é, como o próprio nome diz, né? Ele é um estado, uhum. ele é uma situação uhum. que o atleta vai perceber depois, né? Depois ele vai perceber. É... Talvez o melhor, melhor exemplo que a gente tenha enquanto brasileiro de um atleta que estivesse em um estado de flow e uma situação, e de repente uma situação muito complicada aconteceu, é o, é o, é o do Vanderlei nos Jogos Olímpicos. Ah. Né? É, ouvir, ouvir o Vanderlei comentar como ele estava. Né, assim, qual era a sensação dele enquanto enquanto atleta, até o momento em que aquele indivíduo invadiu uhum. a prova, né, ele fala assim, olha, eu estava correndo leve, eu estava sem dor, eu, eu não estava sentindo cansaço, uhum. né? eu não estava nem pensando em outras coisas, eu estava uhum. simplesmente concentrado na prova. Uhum. A partir do momento que o, o indivíduo, aquele padre, lá, entrou na frente dele, é, ele falou assim, eu comecei a sentir cânibre, comecei a sentir dor, comecei a sentir cansaço, ah. eu comecei a pensar em um monte de coisa e, e ele falou assim, então é, você, você quebra o estado de fundo do atleta, uh
3: -huh. né? você
2: literalmente quebra e, e, e é muito... Por isso eu falo assim, não tem como você prever, né? porque é, é, a gente vê, né, o, o Mihali fala é, sobre essa essa questão né, de que é um estado em que a gente tem toda uma, uma, uma questão cerebral envolvida, uhum. né, de que leva o indivíduo a, a ficar bem, bem concentrado mesmo, ter o foco no que ele está fazendo, ter clareza nos objetivos, né, é, assim, inclusive o esforço e a percepção de esforço, que o indivíduo acaba acaba tendo, ela é muito ela é muito tranquila, né? Não, não, não se torna um, um ele fala assim é um esforço que não que não que não não é tão penoso assim, né? É algo natural, é algo que está acontecendo. E a gente ouve assim na verdade a gente, a gente consegue analisar o estado de flow bem depois do que ele acontece, né? É. gente é um pouco mais complicado. A gente até tem instrumentos que tentam verificar. Né, o nível de flow dos atletas. Mas a gente sabe que, teoricamente falando, é difícil você pensar nisso, né? Tem uma porque limitação é um, nessa é um...
1: avaliação, né? É difícil Oi? avaliar, Desculpa. né? Tem uma limitação para avaliar as falas, né?
2: Tem uma limitação, porque é, não é algo que você prevê. Uhum. né? É um estado. É neste momento. Uhum. Então, é difícil você avaliar isso.
1: É, e, e se a gente parar, a, a, a própria de, a definição né, do, do, do flow tem a ver com você... É, é, perdeu um pouco essa essa tendência descritiva então você perde a noção do tempo, perde a noção do self você se integra na atividade então foi muito é bem isso né a pessoa só vai perceber depois porque se perceber durante provavelmente ela não, não está no estado né é...
2: exato é, tanto que assim até essa questão de falar da concentração e tal é, quando eu trabalhei com uma de triatlo é, foi o último trabalho que eu fiz. Uhum. É, eu lembro que a primeira, a primeira fala dela comigo, a primeira, a primeira sessão que eu fiz com ela, eu falei assim, olha, eu sou atleta de triatlon e eu preciso assim, e eu, eu tenho perdido muita concentração durante as provas. Uhum. Eu preciso me concentrar. Uhum. Eu preciso manter a minha concentração durante a prova. Uhum. É, eu falei assim, olha, é, quanto tempo dura uma prova sua? É, eu falei assim, olha, meu objetivo é fazer um Ironman. E eu pretendo fazer ele abaixo de 11 horas. Eu falei, bom, então assim, é, vou te dizer que é, pra, é impossível um ser humano manter a concentração por 11 horas.
3: Perfeito.
2: Né? Então, você vai ter que entender é, é você vai perder a concentração, você precisa identificar esses momentos e você precisa voltar a se concentrar naquela, naquela situação. Né? Porque 11 horas é impossível, não tem como. Né? Ninguém consegue, nenhum ser humano consegue. Então aí você vai criando estratégias com o atleta para que ele entenda que ele vai começar a prova, ele vai perder a concentração, ele vai ter um monte de fatores externos e internos que vão, que vão é, atrapalhar ele nesse sentido. E, então você precisa saber identificar os momentos que você perde essa concentração, criar estratégias para retomar essa, essa concentração e continuar na prova. Então... Né? Então era bem interessante depois da prova conversar com ela, porque aí ela conseguia identificar: nossa, olha, parece que eu nem estava sentindo a prova. Ah. Né? Porque o, pr o primeiro Ironman que ela fez, por exemplo, foi bem isso. Ela né? estava tava muito preocupada, muito pilhada. Né? O objetivo de fazer abaixo de 11 horas. E, e aí, imagina, 4 quilômetros de natação
3: primeiro,
2: primeiro, a, primeira, a primeira etapa. Né? E aí depois ela comentando, ela né, falou assim, olha, depois de nadar 4 km, eu fui para a transição uhum. e me senti muito bem ali. Né? Ela falou assim, não, não parecia que eu, que eu estava, que eu já tinha nadado é, 4 km. Uhum. Né? É, e aí ela falou assim, então fui para a transição, fiz a transição né, para a bicicleta, é, e aí depois saí. 180 km de ciclismo. Né? Ela falou assim: pedalei tranquilo, fiz toda a estratégia de prova com, com o treinador. Fui lá, madei, é, pedalei tudo. Terminou os 180 km de, natação, de, 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 de ciclismo. É, eu fui para a transição e parecia que eu não tinha já nadado 4 km e, e pedalado 180 km. Né? Fiz a transição e fui correr a maratona, 42 km. Né? Ela falou assim Chegou, aí o técnico falou pra pessoal Chegou nos 30 quilômetros assim, A tua estratégia é até os 30 quilômetros Depois dos 30, não tem estratégia Aí é você
3: uhum.
2: Aí é, é, é o quanto você estiver bem Você vai embora uhum. E ela falou assim e, e, e ela tinha uma grande preocupação Que era andar uhum. na maratona uhum. assim, eu, eu, eu não posso andar uhum. Aí ela falou assim Mas por que que você Aí que vem a questão interna do, do atleta né? mas por que, por que você não pode andar? Ela falou assim, porque se eu andar, eu vou parar.
3: Uhum.
2: Ela falou assim, é claro, é claro que pode andar. Os campeões uhum. mundiais andam,
3: uhum.
2: Né? Uhum. não tem, tem problema nenhum. Uhum. Assim, só que eu não posso andar, porque se eu andar, eu vou parar.
3: Uhum.
2: Era, então, o funcionamento né, do, do indivíduo é muito, muito interessante.
3: Uhum. E aí ela
2: terminou a prova, cara fez em... em, em, em abaixo do, do tempo que ela queria, ela conseguiu cumprir a meta, e ela falou assim, olha, terminei os 42 quilômetros, eu realmente não, não me sentia cansada a ponto de falar que eu tinha feito um Ironman. Então é, é assim que a gente acaba identificando o estado de flow, né? Mas antes não tem como você, você identificar isso.
1: E, é, e, e, e você percebe que permeou, né? Para... Uh... Provavelmente provavelmente algum tempo ela deve ter oscilado, mas é entrado de novo no estado. E, mas você percebe que talvez foi o... o, o ela, ela conseguiu ficar um, um bom tempo. Sabe uma coisa que eu estava falando? É uma coisa que eu venho pensando e venho observando e, e alguns estudos vêm mostrando que a, talvez a, a, a questão da estratégia de mindfulness nessa questão da regulação atencional, né? Porque o... Se a gente parte do princípio que a motivação intrínseca e desenvolver esse estágio do flow, ele é o melhor motivador e... para o atleta. É... E é normal perder essa atenção durante a... O... a prova. O jogo vai ser perceber quando ela saiu e voltar. Percebeu quando ela saiu e voltar. E é bem o, o mecanismo das práticas de mindfulness. Né? Perceber quando a atenção desviou e voltar. E é muito interessante que muitas vezes a, a, a dificuldade da volta vem pela autocrítica da saída. Que é o que você já de cara já falou, pô, não, tá tudo bem, vai sair, o importante é voltar, entendeu? Então, o que, que você acha, assim, o que, que você vem vendo das práticas de mindfulness, assim, na, na introdução da prática, na, no auxílio na, na psicologia de esporte?
2: É... Bom, acho que, bom, você, como alguém que entende bastante de mindfulness, eu já te falei que eu, que eu preciso aprender ainda muito sobre isso. É... Infelizmente, tem se tornado uma prática de uso indiscriminada também, né? É, é, Todo mundo sabe aplicar mindfulness, né? É, é. Todo mundo aplica. E, então, isso também já é um problema. Acho é. que né? já, come... já, já começa com um problema. Né? Porque eu sei, quando você estuda mindfulness, e, e eu sei que não é uma questão simples eu gostaria muito de, de passar isso para os meus alunos mas eu não tenho conhecimento suficiente para passar para os alunos fazerem com os atletas uhum. né? no máximo no máximo a gente consegue trabalhar algumas técnicas de concentração de respiração que você consegue né, é, fazer algo mais específico agora dizer que a gente aplica o mindfulness eu nem nem toco nesse nome com, com os alunos né mas a gente sabe e tem pesquisas mostrando já o quanto essas técnicas, né, o uso do mindfulness tem ajudado muito atletas, principalmente de esportes individuais, né, a, a se concentrar, a manter o foco em, em, em determinadas situações, porque o, o esporte coletivo, né, a gente tem algumas diferenças, né, do esporte individual, do esporte coletivo, que é também, uh, assim, no esporte coletivo você você acaba entre aspas dividindo a responsabilidade né uhum. você tem os momentos em que você não necessariamente está no foco do jogo uhum. é, o esporte individual você não tem muito isso né uhum. é, é você e é você e às vezes algumas, algumas modalidades duram muito tempo né a gente pega as provas de atletismo por exemplo elas duram muito tempo né e para o cara manter ali o, o foco naquela prova é bem é bem complexo então eu acho que o mindfulness, quando ele é bem aplicado e quando ele é bem é, estabelecido pelos atletas, é, ele é uma ferramenta importantíssima, né? Porque como você falou, é um processo de autoconhecimento sobre uhum. o momento em que o indivíduo está, uhum. né? É, de fazer assim, poxa, deu uma, me deu uma uma queda de, de rendimento que eu preciso preciso retomar. Né? e a gente sabe que não vai ser na marca que ele vai retomar a concentração, não vai uhum. ser na marca ele vai retomar o desempenho ele precisa ter uma estratégia para isso né? então é, o mindfulness vai ajudar muito ele a, a se entender a ter essa, essa autocrítica de tipo assim, poxa, aconteceu aqui né eu preciso voltar né? mas como é que eu volto? né ele só vai conseguir voltar realmente se ele tiver consciência de como ele está naquele momento é, do que ele precisa, porque não adianta a gente, a gente passar no geral para todos os atletas o que eles têm que fazer. Cada um tem que desenvolver é, suas, os seus próprios mecanismos, né? Total. Então, acho que esse é um dos erros também que a gente tem no, no campo da psicologia, é achar que todo mundo vai fazer a mesma coisa, é. né? Por isso que as palestras motivacionais não, não, não vão funcionar nunca, né? É. Porque você não vai trabalhar as questões individuais do, do, do sujeito.
0: E até uma das coisas que as pessoas mais perguntaram foram justamente estratégias para lidar com alterações de humor, com pressão. E é interessante você trazer isso, que cada indivíduo tem uma estratégia, certo?
2: Exato. né? E, e você, assim, o trabalho com esporte coletivo, por exemplo, ele ele é, um, ele, é, ele é complexo, porque você tem ali várias pessoas que, por mais que fazem parte do mesmo contexto esportivo são pessoas diferentes uhum. né tem contextos diferentes então é, teve um teve um ano que eu tava dando aula no curso de educação física e tinha um aluno que era técnico de natação e aí nós estávamos discutindo justamente essa questão da motivação uhum. né e ele falou assim olha Professor quando eu era quando eu era atleta eu eu tinha uma estratégia né? então quando eu tava quando a prova tava quase para terminar assim que eu, que eu entendia que a prova tava pra terminar eu começava a me xingar né? eu começava a, a, a literalmente usar palavras de baixo calão para mim mesmo
3: uhum. eu me
2: xingava muito isso me dava um gás que eu ia e, e né terminava a prova e, e tinha bons resultados aí assim, eu comecei a ensinar os meus atletas a fazerem isso <risos> <risos> e,
1: e, e, Sério? Mas, e você vê cara porque tipo você vê como que é muito legal esse relato porque o padrão é que não funciona, né? Esse tipo de coisa. É... Mas
2: pra ele funcionou. É. Funcionou. Né? E, cara, e assim, eu falei assim, olha, vamos lá. É, aí eu falei assim, Vamo, vamos voltar um pouquinho. Como é que você desenvolveu essa estratégia? Ah, na minha prática, eu fui entendendo que pra mim isso funcionava. Eu falei assim, então por que, que você quer ensinar isso os seus atletas? Uhum. Por que, que você não tenta trabalhar com eles o autoconhecimento e eles desenvolverem as próprias estratégias no momento que eles estão treinando, o que eles estão competindo, né? para eles entenderem o que naquele momento faz sentido para eles. Eu falei porque se auto xingar, para mim não faz sentido nenhum. Uhum. É, Total. Né? É. Para você faz. Então tá vendo como não dá para gente, não dá para você passar isso para outra pessoa, né? para os seus atletas e achar que eles vão que eles vão ter o, o mesmo desempenho que você eu falei, então não dá, não, não tem como né, você, você criar isso. Então, a, a, as estratégias para lidar com, com a ansiedade, com as alterações do humor, com, com os sentimentos de tristeza, né, que, que envolvem aí, não, não a depressão clínica, mas a gente usa o termo depressão né, para uhum. situações assim também, é, são todas as estratégias que são desenvolvidas a partir de um autoconhecimento, a partir de uma... Capacidade que eu vou ter de entender o que eu tô precisando naquele momento, né? E essa questão de automotivação. Eu trabalhei com futsal aqui em Maringá, uhum. e a gente tinha um, um, um atleta na equipe que ele foi artilheiro nos dois anos que eu, que eu trabalhei com eles. E ele tinha momentos dentro do jogo que eram muito interessantes. Ele era um atleta titular, só que ele era assim, é, como o técnico dizia, né? Ele entra dormindo em quadro, né? Então, o futsal, cara, não dá pra você dormir muito, é, né? O futsal muito é muito, rápido. muito, muito ativo. E aí, cara, qual era a estratégia? Aí, o técnico, o técnico era técnico desse atleta há muitos anos, desde a base. Então, ele conhecia muito bem, inclusive pessoalmente, né? e, aí, ele falou, e aí, um dia, no primeiro ano de trabalho que eu tava com a equipe, o técnico falou assim, olha, eu já vou te dizer qual é a minha estratégia com fulano de tal, né? E você vai perceber isso no jogo. Cara, assim, não todo jogo, ele não tinha que fazer isso todo jogo mas quando ele percebia que o atleta tava meio sonolento em quadra ele tirava ele de quadra e, cara, assim, ó ele, ele só faltava humilhar o atleta. ele falava, xingava, falava obrigado, 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 obrigado ele falou assim, por que que eu faço isso? Pra ele ficar com a raiva de mim. Porque ele ficava com raiva de mim. E ele entrava em quadra e ele fazia gol. E ele vinha dar de dedo no técnico. Só que assim, eles eram muito amigos fora de quadro. Uhum. Né? Então, era o momento do jogo. Cara, e era muito impressionante o quanto isso dava resultado. O técnico criou uma estratégia. Né, de, de, de fazer, eu preciso fazer esse cara jogar. Porque ele é meu artilheiro. E tem hora que ele tá dormindo em quadra. ele não pode. E, e cara, era muito interessante como isso dava resultado no meio do jogo então assim, é fácil você, você identificar uma situação como essa? não é fácil, né? e aí vem também lá do técnico, né do treinador que né? a gente sempre fala assim, o técnico não é um psicólogo mas ele, ele precisa entender uhum. um pouquinho dessas, dessas questões né? poxa, o que tu tem que fazer para que esse atleta de repente se motive para jogar? né? É, ou que tipo de fala eu preciso ter com o Júnior para que ele não caia o desempenho que tipo de fala eu tenho que ter com a Camila para que ela não caia de desempenho então o técnico não vai falar com todo mundo da mesma forma a gente sabe que isso não vai dar certo né? é claro que em situações é, do, de, de jogo é, você tem uma fala coletiva mas em algumas situações você precisa realmente individualizar isso né? então é complexo né? o indivíduo ele é complexo, então é, como é que a gente fala, né? assim, que tipo de estratégia a gente pode utilizar? Olha, é difícil, né? Eu utilizo as minhas, porque a gente vai, tendo um processo de autoconhecimento, a gente sabe né? o que a gente pode fazer. É claro que existem técnicas mais, é, mais gerais, né? Como a gente fala assim, olha, tá muito nervoso, tá muito ansioso, para, né? É, se põe uma posição mais tranquila, mais confortável, respira, né? O poder, a respiração tem um poder gigantesco né? no, no, no autocontrole. Sim. E a gente brinca né? que assim as pessoas não sabem respirar. né Sim. Não sabe respirar, cara. É. Então, é, você que trabalha com, com, com o Mário, você sabe muito bem disso. Né? O quanto a respiração tem um poder é, fenomenal né? de, 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 de mudar o, o estado do, do indivíduo. A semana passada, eu estava conversando com uma, uma pesquisadora do Rio Grande do Sul a gente estava trocando algumas ideias sobre grupos online, uhum. né? Nesse momento que, que a gente está vivendo. E, e ela está ela atuando na linha de frente, ela é enfermeira e ela atua na linha de é, atendendo os profissionais da linha de frente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre.
3: Uhum.
2: Ela falou assim: eu estou fazendo intervenções de 3, cinco minutos com os, com os funcionários, porque é o que tem, é o que dá para fazer. falei né? assim, semana passada, a chefe do Dr. só fulano de tal talícia tá você tem cinco minutos para falar com ele e ela olhou pro pro enfermeiro acho que era o enfermeiro ele tava agachado no chão né todo encolhido assim, uhum. tenso né porque os caras são uma correria gigantesca Sim. e ela ela só eu simplesmente sentei do lado dele funciona assim, encosta encosta aqui na parede estica as pernas respira eu assim, eu pedi para ele não falar nada não precisava me contar nada eu só fui guiando ele né fazendo todo um processo de relaxamento com ele guiado né de respiração Deu meus cinco minutos. Eu falei assim: olha, então volta lá para o trabalho. Tal. Ele me olhou e falou assim: pô, isso é bom, hein? Uhum. Vamos fazer amanhã de novo? Uhum. <risos> né? Ela falou assim: então, assim, às vezes falta a pessoa parar e respirar. Né? É o que falta para ela naquele momento ali. Porque a correria estava tão grande que eles não estão conseguindo nem parar para respirar. E parece brincadeira falar isso, mas é verdade, né? Porque a respiração, ela vai no automático, né? E aí, o poder que ela tem de regulação interna é muito importante. É bastante. muito
1: legal. É, talvez a melhor estratégia, em pensar regulação fisiológica... O que que eu ia falar? É, você vê como que depois, assim, fora da dimensão clínica, né? A psicologia tem que ser muito criativa e tem que ser bastante flexível... Sim. A gente que tá trabalhando no contexto clínico acho que a gente é muito mal acostumado, entendeu? <risos> Com esses sete bem controlados, minutos bem controlados, é muito mal acostumado demais.
2: É, e é totalmente diferente,
1: né? E, e, e é, que você tem uma flexibilidade muito maior e, e, e um raciocínio rápido também. É, a gente teve perguntas e, e, e uma em relação à alteração de humor, mas ocasionada por uso de...
0: Anabolizante. É, é... Que a pessoa perguntou como lidar com essas alterações pelo uso.
2: É. Aí a gente lida com uma situação bem complexa. Né? E eu vou até começar falando de um exemplo. Uma vez que eu estava que eu assistindo uma palestra... É... Na, na Unicef do Mar mesmo, era um evento de, é, da educação física, eu ia participar de uma mesa redonda e antes da minha mesa estava falando um, um professor da USP, que trabalha com... É, o laboratório dele é de, de musculação, hum. né, e e durante, assim, mais para o final da fala dele... E ele, ele mostrando todos os resultados que eles tinham, né? Os slides lá, a musculação tradicional, né? a convencional e, e, e os, os modelos atuais que têm surgido, né? O RIT. Ele foi dando os vários, os vários exemplos. Né? Ele até mostrou: assim, esses são os, os modelos da, da atualidade, da moda. Né? Ele falou assim: eu não sou contra, né? eu só queria mostrar para vocês que os resultados são os mesmos, não tem diferença. Né? É você fazer uma musculação tradicional, é, você fazer uma atividade dentro da academia que envolva essas características mais recentes, é, a diferença é mínima. Então, assim, isso é bom, é bom que você tenha essas variedades, porque você olha para o seu aluno, você conversa com o seu aluno, você qual é a preferência dele. Tem aluno que não gosta de ficar só puxando peso, tem aluno que gosta. Né? Então, para a gente, é importante ter esses outros esses outros uh, métodos para poder realmente é, literalmente agradar o aluno, né? o cliente que está ali, de alguma forma. E aí, de repente, um, um aluno na, na um estava assistindo, perguntou para ele né? assim, eh, professor, uhum. e, e aqueles treinos que os fisiculturistas fazem? Uhum. É, aí ele começou a usar os vários nomes dos treinos que os fisiculturistas faziam. Uhum. E aí ele falou assim, olha, eu não entendo, eu não, não conheço esses, esses tipos de treinamento, mas eu não preciso conhecer, porque fisiculturista é um atleta que não entra no meu laboratório. Porque eles têm um componente externo que eu não consigo controlar, que é o uso de anabolizante. Ah. É, eu, assim, então, é, quando eu levo, o que eu assim, estou mostrando para vocês aqui, são resultados de pesquisa com pessoas é, num ambiente controlado que não fazem uso de anabolizante, que não fazem nenhum tipo de... que não tem nenhum tipo de comportamento que possa é, prejudicar aqui os meus resultados. né? só assim, então, fisiculturista, eu não trabalho. Né? E eu não quero trabalhar, porque esse componente externo deles, eu não tenho como controlar. Né? E, e acabei usando esse exemplo, por quê? Porque, infelizmente, o uso de anabolizantes hoje, ele tá fácil, né, cara? Você, você entra aqui agora na internet, você compra... Você consegue encontrar, inclusive, como usar,
3: uhum. né?
2: Como fazer a ciclagem do anabolizante, né? Então, e, e isso, e sim, é, por mais que a gente saiba que o anabolizante, né, são, são medicamentos que deveriam ser usados para o fim, correto? Uhum. Eles são usados hoje para o aumento de massa muscular, uhum. né? Que, no fundo, no fundo, às vezes a gente se questiona, né? Por que, que a pessoa quer ficar tão... Tão uhum. musculosa assim, né? Que já, que já temos, inclusive, catalogado né? que essa é uma como sendo um dos problemas da modernidade, né? digamos assim. E, e, e como e assim, a alteração de humor de um de um indivíduo que faz uso de anabolizante, uhum. ela é uma alteração fisiológica, né? A, a pessoa ela, ela tem muita alteração fisiológica pelo uso do anabolizante uhum. e é difícil você controlar essa uhum. essas questões. Então eu confesso para vocês que assim eu já conversei com é, eu falo que dela para educação física e conheço muita gente dessa área, uhum. é um, um ex-aluno né que virou fisiculturista um dia conversando com ele ele falou assim olha é, o quanto a nossa modalidade do fisiculturismo ela é negligenciada no sentido de que assim a gente não tem muita é, muito trabalho ele falou assim o trabalho psicológico seria importantíssimo né Por quê? porque antes do evento né que eles chamam antes das competições meu eles fazem um, um assim a, a, a perda de, de, de de gordura e de peso deles é um negócio absurdo ah. né? Bom, o Júnior acompanha um pouco as lutas né? e sabe como é que isso funciona e, e, e eles me falam assim depois, uma semana depois do evento, eles engordam 10, 20 quilos assim, porque é tamanha compulsão né? porque os caras ficam numa restrição tão, tão, tão forte né? antes que, que depois os caras querem compensar né? Então eles, vi eles vivem em ciclos de compulsão. Né? É um, é um, a compulsão alimentar ela vem depois das provas. Eles fazem aquele sacrifício gigantesco né? para poder participar das provas, ficar com o corpo seco, né? é, com todas as definições musculares ali específicas. E depois os caras têm, assim, eles viram uma bomba relógio. Né? Então, que, que, como é que você controla o humor de uma pessoa dessa? Né? É muito difícil. Né? É... é muito complicado isso. É... Né?
1: Não, total sentido, né? É, eu não... não, não é fato. Eu gostei do exemplo lá do, do professor que É, é um, algo fora do controle. Eu queria que você falasse um pouco sobre a questão do desenvolvimento do esporte, na relação do esporte com o desenvolvimento pessoal e talvez é, a, usando a, a, a questão da moral.
2: Legal. É, bom, até, como eu falei, depois, depois que a gente começa a estudar a gente começa a ir um pouco para o outro lado. Eu, cara, adoro esporte de rendimento. É, em casa, quando eu ligo a TV, os canais que eu assisto são os canais esportivos. Né? Isso me traz alguns problemas conjugais. É. <risos> mas, <risos> mas eu gosto, cara, de assistir esportes, em qualquer modalidade. É, a Carol brinca assim, Meu, você está assistindo beisebol? Eu estou assistindo beisebol, cara. Não, beisebol não é. Não. Eu,
1: essa daí eu tenho que acordar, cara, desde o não dá vai entender.
2: <risos> e aí eu fico, cara, fico assistindo, assim, as modalidades. Cara, momento de Jogos Olímpicos, pra mim, é, é uma overdose de TV, cara. Eu assisto tudo quanto é modalidade que você imaginar. E se, eu, se der tempo, obviamente, né? Uhum. É, e, e, aí, e aí a gente fica naquela, né, naquela, naquela questão, assim, do esporte de rendimento, esporte de rendimento. Mas no fundo, no fundo, cara, é... é quando eu estava no doutorado, que eu fui estudar essa, essa relação né, do desenvolvimento moral por meio do esporte, eu comecei a valorizar muito um, um, a prática esportiva sem, sem ter a pressão de rendimento, sabe? Uhum. Até porque, assim, eu, eu gosto do esporte de rendimento como entretenimento, né? Mas quando a gente começa a trabalhar com esporte de rendimento e vê os bastidores, a é. gente fica um pouco menos torcedor. Eu, eu, eu me tornei muito menos torcedor,
3: uhum
2: ultimamente, uhum. né, é, eu brinco, falo, né, de futebol, uhum. né? A, gente, a gente tira a sarra do outro, mas mas literalmente, cara, eu me tornei muito menos torcedor, né, de falar assim, poxa, vou fazer isso, tipo, não, cara, eu assisto, eu gosto muito de assistir, okay. mas a gente sabe que os bastidores do esporte coletivo são bem, bem complexos, né, e e aí, quando eu comecei a investigar essa questão do, do esporte infantil, é, o esporte de, de desenvolvimento mesmo, é, eu comecei a ver que assim, poxa, o esporte realmente é uma baita de uma ferramenta de desenvolvimento humano, e a gente usa muito mal o esporte, né? porque de alguma forma, é, crianças e adolescentes que estão envolvidas nesse meio esportivo, é, elas começam a desenvolver o senso de coletividade, elas conseguem desenvolver o senso de que assim, poxa, eu tenho um adversário, mas ele não é meu inimigo.
3: Uhum.
2: né? Ele é uma pessoa que está ali pelos mesmos objetivos que eu, então eu preciso respeitar essa pessoa também. né? Ela começa a desenvolver senso de, de autoridade, né? que é questão do treinador, do, do árbitro, não uma, uma relação de submissão, mas uma relação de respeito. respeito. né? ela consegue ter dentro desse contexto que eu tive entender que em alguns momentos ela vai ganhar em alguns momentos ela vai perder ela começa a ter um desenvolvimento também da capacidade de de de, de autoavaliação das suas próprias capacidades uhum. né que é a percepção de competência ou seja eu não preciso ser bom em tudo uhum. né eu, eu 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 posso muito bem ter um título de doutor e não entender nada de mindfulness e falar assim: Júlio, eu tô preciso, preciso de ajuda, cara. Uhum. Pô, mas eu fui teu um aluno, Léo. Né? Eu falei assim: Cara, você foi meu um aluno, mas você entende disso muito mais do que eu. Uhum. Né? Qual é o problema? Você, agora é a tua vez de me ensinar. Né? O meu título, nesse ponto, não, não conta nada. Uhum. Porque isso que você entende, eu não entendo. Né? Então, o contexto esportivo, ele fala assim: é uma mini sociedade. Né? Então, é, o que você aprende ali, você leva. Né? Você. É uma das ferramentas que a gente tenta trabalhar. Assim, olha, o que você está aprendendo nesse contexto esportivo é tentar transferir isso para os outros contextos. Dentro de casa, na rua, na escola, é, né, nos locais que, 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 esse, que essa criança, esse adolescente frequenta. Então, é, o, o contexto esportivo, quando bem trabalhado, é, e obviamente que isso depende muito do, né, de quem está conduzindo isso, né? o treinador, ah, professor, tão... né? Não, o professor, porque o contexto esportivo por si só não vai mudar nada. Sim. Né? Não, é, não é simplesmente você ir lá e praticar o esporte, não. Você precisa ter todo um, 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 um controle sobre isso também. Quem são esses treinadores? Né? Quem é que está conduzindo essas, essas atividades? E... Inclusive o esporte hoje ele é usado muito como ferramenta de é, até tratamento mesmo, né? Crianças com, com déficit de atenção, crianças com hiperatividade ou pessoas que apresentam aí níveis de ansiedade, estresse muito elevados, né? A gente tem estudos que mostram o quanto o esporte hoje ele vai além. Né? Ele é uma ferramenta também de, de tratamento né? do ponto de vista de, né? É uma, uma alternativa que você tem ao tratamento também é, psicológico ou medicamentoso, caso a pessoa tenha essa, é, essa necessidade. Uhum. Né? Então, se a gente começa desde cedo, né, assim a gente sabe, né, no contexto da psicologia, aqueles comportamentos ou hábitos que a gente aprende mais cedo, a gente tende a carregá-los por mais tempo.
1: Vira né? promoção de saúde, então, então
2: né? a questão de saúde. né? Quando eu entrei depois no, no, no programa de promoção de saúde, né, aí eu comecei a estudar o esporte com uma relação ainda mais voltada para a saúde. Tanto que o ano passado, um dos meus alunos, que, era, que, que é psicólogo também, a gente mapeou Maringá, é, a gente conseguiu os dados da Secretaria de Saúde sobre a dispensação de psicotrópicos né, uhum. pelas UBSs, uhum. e a gente pegou depois os endereços dos centros esportivos, uhum. das ATIs e das praças esportivas, que eu acho que era esse nome, posso estar falando besteira, mas é, talvez seja isso, e a gente fez alguns cálculos verificando relação. É, aquela, aquela relação, se, se aquelas UBSs que mais têm dispensação de psicotrópicos, elas ficam mais uhum. distantes desses centros... É, públicos de prática de atividade física Uau. E, e sim e sim é, aqui em Maringá essa é uma porque assim é uma relação que a gente sabe que existe que, ideia é, seja, que legal. A, é a prática de atividade física ela tende a diminuir né uhum. a, a, o uso de, de psicotrópicos né e assim: bom vamos ver como é que Maringá está Uhum. Né? Então a gente pegou esses dados, cruzou esses dados E aquelas UBSs que mais fazem dispensação de psicotrópicos aqui em Maringá São aquelas que ficam mais distantes dos locais públicos de é, prática de atividade física A gente usou só dados públicos, né? isso obviamente é um problema A gente não, não controla, por exemplo, os medicamentos que são é, vendidos nas farmácias A gente não controla, por exemplo, a prática em academias Mas
1: ah, já isso pensando em
2: política pensando em políticas públicas, uhum. né? Assim, qual será a estratégia do município, por exemplo, para criar é, uma, um, um centro esportivo? Uhum. Né? Será que existe algum estudo para? Ah, vai, vai ser nessa região, né? Eu lembro que bem na época a, a prefeitura estava fazendo aquele é, o meu campinho, acho né? que uhum. estavam construindo aquele meu campinho, né? E a gente tentou inclusive encontrar se existe algum documento mostrando é, o porquê que esse meu campinho seria instalado em tal lugar. Um critério. A gente né? Não encontrou nada. Uhum. Então, então, é uma forma... De, assim, é como a, a pesquisa científica pode ajudar o desenvolvimento de políticas públicas. Não, né? Total. Então, é, foi, foi bem interessante ver esse estudo assim A gente tem um monte de dados que a gente tá tentando Quebrar a cabeça para colocar no um artigo isso tá bem uhum. difícil.
1: Eu tenho uma pergunta Sobre se tem alguma relação Entre modalidade E se também tem uma relação entre Se o esporte, se a, a competição e se, não, não, não digo é, Amadora mesmo Se isso Interfere mais positivamente ou não Entendeu o que? Diz, existe alguma modalidade que tenha um, um, um talvez um, tenha um, um, um espaço mais fértil para desenvolvimento de, humano, de, de, de questão de aprender da frustração, de aprender a, 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 a é, figura de autoridade, questão
2: moral? Olha, uh, não, eu desconheço algum, algum estudo que mostre isso, mas, no fundo, no fundo, o que a gente pensa é, é, é assim, são aquelas modalidades mais acessíveis, né? Sim. Ah, porque nem toda modalidade ela é acessível, sim, né? Sim. Então a gente, eu, eu tento sempre partir muito para esse, esse lado, né? Porque assim, é, daí a gente, inclusive a gente fez uma análise sobre quais modalidades ou quais atividades eram, eram é, fornecidas por esses centros esportivos, uhum. né? Então a gente também não conseguiu controlar muito bem porque é, as atividades não eram também é, homogêneas, né? Tinha centro esportivo que só tinha uma quadra, tinha centro esportivo que tinha quadra, piscina, vestiário, banheiro, para, 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 então a estrutura era muito diferente, né? Então, obviamente, os centros esportivos mais estruturados oferecem mais atividades, inclusive para criança, adolescente, adulto, mulher, homem, e assim por diante. Né? então eu eu não, eu não, eu não partiria muito para essa questão das modalidades em si mas eu partiria muito para assim qual é a possibilidade né qual é, uhum. é o acesso que as pessoas têm a, a essa prática esportiva porque é, quando eu estava é, até eu, uma vez eu estava num evento apresentando os resultados da minha tese e duas psicólogas de São Paulo vieram conversar comigo e falaram assim olha é muito difícil a gente encontrar pesquisa com esporte de base, né, com, essa, com essa visão mais social, uhum. porque o que a gente encontra é esporte de rendimento. As pesquisas são de esporte de rendimento. E aí você traz agora essa discussão do desenvolvimento moral por meio do esporte. Nós, nós somos psicólogos de um, de um projeto social de rugby na periferia de São Paulo. Uhum. Você fala assim, poxa, é, provavelmente eles viram que tinha um espaço, daria para implementar alguma prática esportiva, resolveram inventar o rugby, né? Ok? Então, devia ter alguém que entendia de rugby e assim por diante. Né? Então, é, provavelmente, é, as mesmas questões que são trabalhadas nesse projeto do rugby podem ser trabalhadas num projeto de futebol, de futsal. Acho que depende né? mais de quem conclua um o projeto,
1: de mais... né? Só, né? É,
2: né? Então... Não acho que seja da modalidade, mas não acho que seja muito é, de quem conduz isso e de e das, é, das das possibilidades de você levar o acesso às né, é é, pessoas.
1: Eu pensei talvez assim, em questão de modalidade individual, grupo, mas é que você falou talvez a discussão é mais produtiva na questão de acessibilidade, né?
2: É mesmo esporte individual, é. mesmo esporte individual você tem tem uma questão coletiva, né?
1: Sim, porque se você não treina sozinho, pessoa... né? É, sim, sim. Não sozinho. Sim sim. sim, sim, Tem mais alguma...
0: Léo tem uma pergunta, fugindo um pouco, que é qual que é a relação do perfeccionismo no desempenho do atleta?
2: É, bom, aí entra uma, uma questão que é, se o atleta não tiver um, um, um nível um pouquinho elevado de perfeccionismo, do ponto de vista de rendimento esportivo ele vai ter um pouco de dificuldade. Né? Então, é claro que não é uma regra, né? mas principalmente os atletas que a gente vê que, que, que atingiram realmente um, 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 o topo da carreira são atletas extremamente perfeccionistas. Ex é, perfeccionistas é, assim como
1: uma exigência pessoal alta, né? É
2: isso. Uma exigência pessoal alta, exatamente. É, 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 é diferente da gente falar de, de, um, de, um, de um indivíduo que tem aí, por exemplo, um, um POC, né? É diferente.
1: Mas assim, é, é, existe uma... Existe o perfeccionismo... Existem várias teorias sobre perfeccionismo, mas existe o clínico, o disfuncional patológico e, e, e tem a, o perfeccionismo funcional. Os atletas de alto rendimento eles, eles se encaixam no funcional ou eles ficam meio que numa intersecção? Em, em...
2: Ah... Yeah. Eu, eu acho que eles ficam, digamos assim, bem... Eles conseguem, de alguma forma, é, oscilar, né? Porque também isso, isso, isso acaba, de alguma forma, entrando muito na, na questão também de como, de como... Por exemplo, depende muito da situação, né? Uhum. Porque é, imagina é, diferentes competições, né? Então, diferentes competições, elas vão exigir também dos, dos atletas uh, um, um nível de, de exigência também um pouco menor, né? Ah, então, né, eu, eu, a, gente, a gente vê muito as teorias do perfeccionismo sendo ligadas às características de personalidade, uhum. né? Mas a gente sabe também que as características de personalidade, elas, elas de alguma forma, é, são... Né, alguns comportamentos, eles são... são é, são variados, né, digamos assim Mas, de certa forma Se a gente pega aí essas pessoas que que, que Acreditam ou que tem uma característica Mais perfeccionista é, São aquelas pessoas que tendem a estabelecer Altos padrões né, De desempenho próprio Então é, De alguma forma Se ela consegue estabelecer esse padrão De alto desempenho Um padrão alto né, de, de desempenho Ela tende a, de alguma forma De é, desenvolver essas características de perfeccionismo, né? É, como eu falei, não é um, um algo que vem, que chegue a ser é, patológico, né? Mas é um, um, um às vezes até uma, uma uma obsessão pela 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 vitória, né? É, tanto que existe uma uma outra teoria que, que que a gente tem visto agora surgir também, é que, que que casa muito bem com essa questão do perfeccionismo, que é a teoria da paixão. Não sei se vocês já ouviram falar, não,
3: não é,
2: que inclusive ele, ele, o autor trabalha né, com a paixão harmoniosa e a paixão obsessiva.
3: Uhum.
2: Né? Então a paixão harmoniosa, ela tende a ser um pouco mais saudável, né? ela tende a ser um pouco mais é, sempre voltada para a questão do, é, do desempenho, obviamente, é, mas tem, por outro lado, a paixão obsessiva, né? que ela, ela tende a ser um pouco mais às vezes até destrutiva, né, do ponto de vista pessoal do indivíduo tentar sempre, sempre alcançar essa, é, é, assim, qual, qual é o nível de paixão que ele tem para aquela, para aquela modalidade, né? Mas eu, a gente tem esses estudos que estão casando essas duas, essas duas teorias porque é, é muito nesse sentido, né? O perfeccionismo as teorias do perfeccionismo elas, elas levam muito para esse questão de ser mais disfuncional ou mais adaptativo né então é, eu, não, eu, não, eu não, não até hoje assim, confesso para vocês que eu não, não vi algum, algum estudo que cravasse que é uma característica só para o indivíduo né porque é, a gente vê que do ponto de vista psicológico a gente acaba oscilando mesmo às vezes, né? Depende hum. muito do que... Ah, não, sim. É, do, 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 às vezes até da, da questão da competição que o indivíduo está envolvido, né?
1: Acho
2: que isso tudo acaba realmente é, mudando um pouco a, a forma de, de, de percepção e, de, e até de, de como eu, eu, eu vou em busca dessas, desses objetivos.
0: Léo, só uma pergunta, quando, por exemplo, você percebe que o indivíduo é mais perfeccionista e as coisas não saem bem como ele gostaria, por exemplo, acontece uma perda, algo assim, você percebe se depois afeta o desempenho por ele ser muito autocrítico ou não?
2: Aí depende muito da capacidade do atleta de, de, é, de se recuperar disso tudo, né? Porque tem atleta que fica remoendo por muito mais tempo
1: você acha que a ruminação tem a ver às vezes com um grau de perfeccionismo ou não
2: É também mas aí vem outro lado da moeda né? porque assim é, depende muito da situação porque o, o, o vou pegar um exemplo tá. o Usain Bolt uhum. né? a gente não precisa nem não precisa fazer nenhum estudo com ele para saber que ele, é um, que ele foi um atleta extremamente perfeccionista
3: Sim. é
2: só ver os documentários dele e tudo ah, vou falar besteira agora, mas que foi Londres que ele queimou a largada dos 100 metros na final, se eu não me engano. Cara, depois preciso confirmar isso, mas uh -huh. foi, foi nessa época dos Jogos Olímpicos, ele queimou a largada, ou foi nos Jogos Olímpicos ou foi no Mundial. Ele queimou a largada dos, dos 100 metros e saiu, assim, daquele jeito, né, imagina. Campeão Sim. Mundial, Recordista Mundial, Olímpico, para queimar a largada. Então, queimou, foi desclassificado. Porque no dia seguinte, ele tinha uma outra final. Ou era dos 200 ou era dos 400, não lembro. Acho que devia ser dos 200. E aí você fala assim, meu, qual é, qual é a capacidade que esse atleta tem de, num dia, queimar uma largada e, no outro dia, disputar a final e, e vencer? Né? Então, assim, ele não tinha muito tempo para fazer isso. Totalmente. Né? Diferente de um atleta, sei lá, de futebol que joga hoje, vai jogar daqui talvez uhum. uma, uma semana, uhum. né? ele tem um pouco mais de tempo para se recuperar, né? para de alguma forma é, mudar um pouquinho seu pensamento. Um atleta, um atleta como o Bolt, que estava ali confinado né num, numa competição, que que tem uma falha num dia, e é uma falha que prejudicou ele, né obviamente, e e depois, no, no, no mesmo momento, ele, no dia seguinte, ele precisa voltar, é, envolve não somente o grau de perfeccionismo dele, mas a capacidade de recuperação. Né? Porque, é, é, inclusive, ele tem que ser muito perfeccionista para isso, né? para se recuperar, Sim. senão ele se torna um, um, um elemento bem... É, bem passivo de assim meu acabou acabou não dá né? não 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 tem como é, como fazer mais nada aqui né então nesse sentido eu acredito que o nível de perfeccionismo ele vai ser muito também relativo à capacidade de recuperação do indivíduo é que né? é,
1: é quando é, é, é que na minha cabeça tá embutido perfil perfeccionismo disfuncional e, e, e eu, eu, eu li já um pouco sobre o funcional só que acho que para mim eu vi uma autora falando que é a ela 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 meio que fala que talvez essa distinção seja difícil e, e para mim eu acho que é difícil que eu não eu não eu, eu fico muito com um disfuncional na cabeça daí quando eu tava lendo a mensagem eu falei perfeccionismo funcional pô legal mas não me entra na cabeça assim eu tenho dificuldade hum. Léo, cara, eu tenho muito mais perguntas. E eu acho que a Camila tem muito <risos> mais perguntas também. Mas eu acho que você não tem tanto tempo assim.
2: Uhum. <risos> Vamos marcar outro dia para falar de uma coisa mais específica. Vem, Bom, fica o
0: convite.
2: Beleza. Foi porque... ah, já está já aceito. Está
1: muito interessante essa conversa. E seria muito legal a gente ter a oportunidade de conversar novamente. Bom, eu quero te agradecer por ter participado do nosso podcast, falando sobre psicologia do esporte, explicando a complexidade da, da área, que vai muito além da questão de rendimento, que tem um, uma questão também de desenvolvimento pessoal, um valor social e que tem que ser colocado em políticas públicas, porque não é só uma questão, é uma questão de saúde global. Né? Então foi muito bom essa conversa.
0: Léo, eu também quero te agradecer, eu tenho pouco conhecimento sobre a psicologia do esporte e eu aprendi muito com você, é, então foi um prazer te receber aqui.
2: A ah, Júlia Camila, obrigado pelo convite, o prazer é meu, né? Acho que é muito bom a gente é, participar desses, desses projetos e com certeza, se tiver outro convite, eu tô aqui à disposição a gente bater mais um papo sobre isso, né? com certeza.
1: Legal, valeu Léo!